0: Ok, deci ce se întâmplă aici? Acum ceva vreme am înregistrat un episod cu Edgar de la. L- zic la o cană de cu Edgar de la joc și vorbe, și am avut niște dificultăți tehnice, astfel încât n am putut să prind înregistrarea sa. Ce am făcut aici? a fost să montez canalul meu, înregistrarea mea, într-un monolog despre The Ultimates de Mark Miller și Brian Hitch. Deci, după cum sună, este o discuție liberă. Doar jumătate din un dialog foarte multe goluri, care cred că poate fi ascultată de cineva foarte familiar cu benzile și care, if I might say so myself, are niște insight-uri față în mintea creatoare lui Mark Miller și aduce niște informații despre felul cum se publică benzile, dar e oarecum greu de urmărit, așa că listen at your own peril, baft. <laughs> uh, și toată... De fapt, toată discuția asta a început de la un fie de glumă, că am dat peste un articol din The Vulture, care e un soi de... Nu știu, e un ziar, dar de fiecare dată când scrie ceva despre Marvel, se ajunge într-o hagiografie... Dementă, despre cum sunt cei mai revoluționari și cei mai uh, progresiști uh, de pe scenă. Da. Mm. Nu știu, Am, nu, a, nu m-a dus niciodată curiozitatea până într-acolo încât să verific cine deține de vulcior, dar pot să bag mâna că Îți deținut cumva de Disney. Da, fiind practic, e Universul Ultimate, e Univers uh, paralel uh, în care. Practic povestea personajelor Marvel începe în anii 2000. Și se rea povestea lui Spider-Man, povestea X-Menilor, povestea Avengerilor, ca și cum ar începe în anii 2000, fără toată continuitatea. Da, de fapt descrierea asta e foarte potrivită e cel mai potrivită pentru Ultimate Spider-Man. Pentru că la di Ultimate mai vine un mai vin un aspect, pentru că tratează supereroi într-o cheie destul de greu de explicat. Cel puțin pentru mine, pentru că aș vrea, aș vrea să zic că îi tratează uh, mai uh, maturi și de par, tratează avengers de parcă ar fi o unitate militară și de parcă ar avea caractere viciate și nuanțate. Dar e adevărat. Practic, premiza de la care au pornit e nesustenabilă, că după câțiva ani de creștere, ajungi tot până de unde au plecat. Vreau să zic un pic cum a început, cum a apărut, care sunt condițiile marketologice. Că Marvel, știți că a avut o avut odată în faliment, în 98. Așa... Um după o... O fost tot felul de mărgiri din astea corporatiste, de restructurări, de... astfel încât au ajuns ăștia Isaac Permutter și Avi Arad să dețină Marvel. Ei, de... Ei până atunci aveau o companie de jucării și au ajuns să fie șefi la Marvel, care, după cum bine știm, acum ăștia să șefii la filmele lui Marvel. Uh-huh. Da, și fazia că au vândut tot Au vândut, mă rog, au, au vândut Au licențiat drepturile pentru filme Care e cauza situației de, de acum Că ai Spider-Man-ul la Sony și Fantastic Four la Fox Nu, X-Men-ii la Fox e, Ca să scoată lucrurile din căcată Au făcut-o, au outsource câteva personaje mai puțin populare la momentul respectiv, unei case de producții destul de indie, anume Black Panther, Punisher, Daredevil și cred că Inhumans. Al lui Joe Da și Jimmy Palmiotti și așa, au ajuns, așa a ajuns, de exemplu, Gartenis să scrie The Punisher. Da, și alea, alea, astea au fost au format așa numitul Marvel Knights. Patru titluri, la început uh, aveau loc în Universul canonic, dar nu aveau treabă cu continuitatea, așa mult, uh, puteau să spună povestea lor de sine stătătoare, puteau să fie un pic mai, uh, mai adulte, mai uh, cu sau uh, tot nu conjuratori da să sugereze limbajul licențios, să, să sugereze violența, cât înțelegi că acolo curge sânge gen. Eh. Pentru că treaba asta a avut foarte mult succes. Asta, Joe Quesada a ajuns, la înlocuit pe Bob Harris ca editor în chief la, la Marvel. Chiar au încercat, au avut, ăsta, Quesada cu Bill James, au avut o strategie de-asta de throwing shit on the wall. Că au avut, de exemplu, tot cu Mark Miller au avut o, o serie care se cheamă Trouble, care e despre... O vară petrecută de Aunt May cu mama lui Spider-Man într-o tabără și ajung să fac un copil care aparent rămâne sărcinate și aparent practic Aunt May ni se arată că e mama lui Spider-Man și că... Mama lui Spider-Man, de fapt, via copilul, e o chestie de genul asta foarte ciudată, pornește, pornește ca, o, ca o bandă de-asta romantică, clasică, de anii 50, dar virează spre final brusc în domenii într-o de-asta ciudată, pentru că Mark Miller. Și așa au ajuns să facă tot felul de alte proiecte, printre care uh, The Ultimate, care cumva o evoluție logică a conceptului de Marvel Knights. Adică luăm autori mai puțin cunoscuți din Indii și le dăm personajele noastre să-și facă de cap cu ele. Până la urmă asta, asta a devenit modus operandi în, și în universul canonic și la Marvel, atât la Marvel cât și la DC. Și printre oamenii luați... Racolați să scrie aceste benzi de la Ultimate Se află Mark Miller și Brian Hitch Care și-au făcut renumele la The Authority De la Wildstorm Brian Brian Hitch a lansat The Authority cu Warren Ellis Făcut 12 numere După care a venit Mark Miller ca scriitor Împreună cu Frank Whiteley la artă și ideea din spatele lui The Authority erau că avem uh, aceste șapte personaje care sunt cât de cât uh, analoagele lui Justice League și s- doar că sunt mai uh, violenți și mai proactivi și uh, ne luptăm cu dezastre con- uh, care adoptă estetica filmelor blockbuster și facem benzi de acțiune pentru secolul XXI. Și întâmplător, De altă e Brian Hitch cu Mark Miller, care iau personaje clasice, le înegresc un pic, unor la propriu, se confruntă cu probleme inspirate de filmele blockbuster și într-o estetică a secolului 21. More or less, e cumva o combinație între ce au făcut între cele două ranuri, între ranul lui Alice cu Hitch ranul lui Miller cu Quietly. Că ranul, ranul lui Alice a fost de fapt patru povestioare și fiecare cu conflictul, conflictul lui. Practic, ranul lui Hitch a fost patru a, doua, a doua jumătate din primul volum din Altimez, când pur și simplu se batește cu extraterestrie. În schimb, ăsta a lui Miller cu Whitley. Nu vreau să zic că s-au ocupat mai puțin de lupte de-astea la scară foarte mare, dar s-au, ocup, s-au uitat mai mult la viața personală, a eroilor, a personajelor, la contactul lor cu media, la cum se ei percepuți de ziare și chestii care iarăși trece e o parte importantă în Ultimate. Și cumva Ultimate sintetizează chestiile astea două și într-un fel o face mai bine decât fiecare în parte. Da, practic în universul Ultimate, toți, toți vin au, au origini mult mai streamlined și cam toate ajung la Captain America. Toate sunt diferite mij- mijloace ale oamenilor de a încerca să reproduc primul supererou. Toți supergenii, toți sau au pe minte doctorate, toți sunt relativ chipe și... Într-adevăr, i Bruce Banner. Când obținește finanțare pentru proiectul de altă crește presiunea media pe proiect că, bă, voi de ce vreți atâția bani? Că au venit Magneto odată, au devastat orașul, dar poate nu mai vine. De ce să facem dieta mai echipa de supereroi? Așa că, coroborat cu asta, cu riscul de a-și vedea... Proiectul și munca de o viață terminată, plus presiunea pusă de el pe, pe el de către Betsy, Bruce banner ne nebunește o lacă și își injectează în cap super ser de mutant și Hulk ca să devină Hulk, ca să creeze un soi de false flag operation în New York. Asta e justificarea pe care și-o dă, evident. După care Hulk află că Betsy stă, de, stă la masă cu Freddie Prince Jr. Da, au, au schimbat un pic și, și dinamica cu, cu Hulk. Că Hulk pur și simplu era uh, Bruce Banner care se enervează. Când, era pur și simplu legat de nervi și de furie și de înșet. Dar acum au transformat toată treaba asta într-o chestie psihosexuală. În care dă că cumva toată frustrarea sexuală a lui Banner reprimată, dorința lui de a-și manifesta heterosexualitatea. și E practic membrul lui vânjos pulsând. Guys, it's really subtle. Pe de-ama, pen- pentru, pentru Mark Miller nu există decât bărbați adevărați care sunt foarte buni prieteni unii cu alții și știu să... Respecte femeile Chiar dacă Și prin a respecta femeile Înseamnă și să le impună Niște limite normale Cum îți o, o ia trei Oameni Care stau la masă acolo Sau nărzi Care Pot să fie nerzi Frustrați pe față Ca Bruce Banner Sau nerți Care nu sunt frustrați Pe față Ca Hank Pym Dar toți nerziți Sunt frustrați Și toți nărzi Să abuzivi cu femeile toți, to- Cred că Toți nărzi Îți răi Pentru că Îți geloși Pe oamenii cu mușchi Și oamenii Pe bărbați adevărați, știi. A, ah, voiam să mai zic despre scena asta că e, mi se pare. Po- scena asta fiind scena în care Dioasp îl șicanează pe doctorul Hank Pym emasculându-l, făcând mișto de el, ceea ce îl face pe renumitul doctor de știință și super rău să-i asalteze, să-i lovească nevasta și să-i pornească armata de furnici Mâncătoare de oameni pe ea. You know For kids. Pe lângă faptul că cumva e momentul care justifică uh, dezechilibrarea acelui triunghi amoros, e și unul dintre puținele momente în care se face o, o referire la universul canonic strict pentru a face o referire la universul canonic, că treaba asta cu Hank Pim care bate pe nevastă sa e, e o chestie care a definit uh, caracterul uh, de... Da, și aia s-a întâmplat din greșeală, practic Pentru că la ăștia, știi că scriu benzile la modul Marvel method Adică vine scenaristul, dă un plotline Artistul desenează cum îl taie pe el capul Și după aia vine ăsta și scrie cuvintele aia Și scapă numele acum, a fost publisher și el a fost editor în CIF Practic au zis ceva de genul că au o altercație sau se, se ceartă they, they have a fight, ceva de genul ăsta Și uh, uh, artistul care ăla, știe să facă lupte cu oameni care își dau pumni o zis că ah, they have a fight, adică ăla like, îi arde una <laughs> Și toată chestia asta, dintr-o greșeală, a devenit uh, character-defining moment Dar probabil cel mai puternic reinterpretat personaj este Thor care devine efectiv Isus. Și nu vorbim doar despre acele scene în care este în care Hitchell desenează de parcă ar fi fost într-o un înger dintr-o pictură renascentistă sau un Isus cu trup spiritualizat, înveluit de lumină, ci fix acea figură hristică mântuitorul de care lumea se îndoiește, culminându-se chiar cu o scenă în care se uită către cer și întreabă Tatăl meu, Tatăl meu, de ce m-ai părăsit? Aparent, de fapt, Thor era un... a fost asistent, fost asistent cum, cum, a nurse în română, cum ar veni, care a avut a mental breakdown și întâmplător era fratele unui cercetător care lucra la un soi de echivalent al lui S.H.I.E.L.D. pentru Europa și a dezvoltat un costum cu o centură, cu un ciocan, care au practic toate puterile lui Thor. Și trebuiau să au creat acest personaj după mitologia nordică care să reprezinte în lumea superputerilor Norvegia, care Norvegia nu face parte din Uniunea Europeană. O o, o, ținut să-ți să să menționezi asta că tu ca cititor ești prea prost. Și, și, într-adevăr, nu, nu mi-a apăsat. Adică, da, bine. Mm-hmm. Nu mi am pus problema. Păi da, mă, ți principiul. el. ca catolic, asta, asta știe. Să-și joace cu ideea de credință, de ambiguitatea asta pe care o are creștinul cu, cu Dumnezeu. că Asta știe, știe, mi să pună bine. Că am mai făcut treaba asta de câteva ori. În... Nu mai știu cum zice, nu, brilliant. În, în niște bânduții cu Superman, ca a scris și în fine astea alte cu compartiul cu omologilor europeni care toți zboară și au superputeri stăbăras pe Thor, îl bat, Captain America îi dă foc lui Tor, îl chelește, se mai bat un pic și până la urmă îl capturează și îl bagă într-o cutie de sticlă a fost deștept. Mi s-a părut destul deștept cum a făcut arcul ăla Și mi s-a părut, de exemplu, e o fază când Puterea lui e concentrată în centura lui. Și asta a fost o, o trimitere la Universul Canonic care mi s-a părut că a funcționat. Pentru că... Și în, în, în Universul Canonic e un plotline mai vechi în care Thor devine unworthy de Odin și Odin, ca să-l pedepsească, ia centura și înjumătățește puterea. Și cumva e, e, o, e o trimitere care are sens, care nu pare nu vine așa din neant. Pre, preiei, na, pre, preiei din... Din sursele originale, într-o formă mai, mai deșteaptă, mai organică, mai... Primul, primul volum mi-a plăcut și mie. E, de, e, e fan și uh, destul de bine construit. Adică, destul de clar construit. Și popii așa, într-un fel. Și nu te bate peste cap cu convingerea lui politice conservatoare. Adică înțelegi că nu-i prea place celebrity culture-ul, că nu-i prea place că femeile sunt mai dezbrăcate pe TV. Asta era era și scopul, să ofere ceva pentru cititorul care nu e interesat de structura lor corporatistă, să citească ceva și să-i placă. Uh, cumva de Ultimate a fost gândit ca, chiar zice la un moment dat într-un interviu undeva, zice Miller că uh, hai să facem uh, filmul The Avengers înainte să-l facă uh, ăștia cu filmele sau zice ceva de genul ăsta și banda într-un arată așa într-un fel arată așa foarte bine adică uh, Brian Hitch de exemplu Uh, înainte să lucreze cu Alice la Stormwatch și apoi la The Authority uh, Voia să facă storyboarder de filme Și s-a întrena să facă chestia asta avea Trimisese chestii la Hollywood Și practic el vedea Stormwatch ca, și The Authority Ca un soi de jumping off point Ceva să-și exerseze mâna Să facă uh, chestii care ar plăcea lui Ronald Demarick și, și lui Michael Bay Și să arate cu uite, eu pot să fac ce faceți și voi Și pot să vă fiu de folos Dar până la urmă a plăcut să facă benzin continuare Dar face tot în aceeași manieră Tot digerând estetica filmelor de acțiune Și a filmelor blockbuster Ai momente pe care le regăsești Din Saving Private Ryan Din Godzilla Din Independence Day în, În volumul ăsta În diferitele lupte da, și după aia e așa un circle of life și după care s-au folosit de momente de aici și pentru, pentru filme mai apoi. Nu, sunt câteva scene care sunt s-o luate destul de... De exemplu, când tă tor și distruge cu fulgerile navele citaurilor, aia e o scenă care se regăsește destul de asemănătoare în ambele volume. Și în bandă și în film. Da, și vreau să zic că deși Hitch cumva la nivel de estetică emulează foarte bine filmul de Hollywood, filmul Hollywood de de acțiune și cumva anticipează ce are să vină pentru că în 2002 am impresia că Bay încă nu făcuse Transformers. Și cumva film ce desenează el aici seamănă foarte bine cu ce are base de gând să facă în Transformers E adică genul ăsta de, de distrugere citadină, de alt element ăsta vizual care e luat din film adus în altime Și după aia a exploat în cinematograf Chestia asta cu vilanul sau cu un om foarte periculos ținut într-o cușcă de sticlă Care e luat din Silence of the Lamp. Și chiar au făcut referire la replica lui Lector din Silence of the Lambs Dar în schimb, Miller cumva tratează lucrurile De parcă ar scrie aventurile reale după care s-a făcut filmul Și de parcă ar scrie despre... Nu musai despre niște actori, dar despre persoanele adevărate Care au făcut acțiunile din filmul ăla Care... Îs într-adevăr, îs, îs eroice Îs î, Cel puțin unele dintre ele Cel puțin Thor, Iron Man și Captain America Îs î, Au o anumită noblețe uh, Bruce Banner și Hank Pinnu Că sunt nerți. Dar ăștia trei au, au o anumită noblețe Chiar dacă da, sunt un pic viciați, știi îs, îs, nu, nu i-am vedea așa viciați în film Dar uh, e, yunca, e, o seri, e o secvență Care mi se pare emblematică pentru treaba asta după o luptă, Captain America vomită și imediat după aia se face o poză. Știi? Asta e, asta e, e ideea asta. Deci avem omul ăsta care e nobil, dar uneori are și o așa mai întunecată. Și apoi vorbează volumul de de ce tot dracului. Cel puțin în prima jumătate, dacă nu mai bine, se îmburligă foarte multe... Plot lines din astea Că în Ultimate 1 lucrurile erau destul de clare Aveai 14 numere 7 numere erau despre Cum creiam alte Ultimate Și până la Hulk Și celelalte 7 numere erau despre Citaurii Aici cumva mai puțin clar treaba Încearcă să facă el Aplice niște tehnici mai sofisticate Și să lase niște, niște plot points secundare Să fiarbă prin plot point-ul principal Ca apoi să devină plot point-ul principal la rândul lui Și alte plot point-uri să figureze în fundal Dar nu știu cât de bine iese Nu mi se pare că este foarte bine nu, cred cre- cre- că au vrut Miller să facă așa, doar că nu a fost el în stare să facă lucrurile, să funcționeze mai bine, că omul crede în, sau într-un fel crede în eroi, crede în bunătate, crede în lucrurile astea, doar că e, are el niște pitici pe creier Adică cum, cum, cum el ar vedea un scriitor mai, mai liberal, l-ar vedea ca decadent și jignitor și whatever și noi putem să-l vedem, pe, mă rog, eu pot să-l văd pe, pe Miller cam ca, ca grobian și care are probleme cu femeile. <laughs> nu știu, a fost, volumul 2 a fost un pic mai, mai ambițios, când ești un pic prea ambițios dacă nu te țin puterile să cazi. Plus că deja și au luat mai multe, mai multe pe cap, adică când scria primul volum, nu știu dacă mai făcea altceva în afară de primul volum și X-Men. La momentul celor de-al doilea volum deja, cred că începea să fie implicat și prin universul principal și cred că scria mai, mult, mai multe serii și deja trebuia să juggle more things și... Adică, în în esență, pe lângă această ambiție pe care eu sunt rău și spun că Miller nu e un scritor astfel de bun să o ducă la împlinire, ajungem cumva la o problemă inerentă sequelurilor în care personajele principale trebuie explorate, nu prea poți să le mai iei la face value și, pe după... Ajunge niște momente ok, cum ar fi acel story arc cu Thor despre care am vorbit, dar se întâmplă și tot restul, ceea ce nu-i bun. Mai e problema că cred că Miller Bath his own hype și a încercat să fie mult mai explicit politic, astfel încât volumul începe cu Captain America luptându-se cu teroriști și încercând să salveze jurnaliștii lui Băsescu mă rog, jurnalistul Băsescu, da, niște jurnaliști sau niște foreign aid workers sau ceva, luați o statiști de Al-Qaida. Da, doar pe lip service ideea astea că nu disecă problema, nu răspunde. O, cred că pur și simplu face chestia asta pentru că în 2004-2005 se vorbea despre, în media despre asta. Adică cumva rămâne tot în contextul ăsta de hai să tratăm oamenii ăștia, cum ar fi ei tratați, hai să, hai să ne uităm la oamenii ăștia, cum ar fi ei tratați de, de media în zilele noastre, dar mutându-se în 2004, când la zori se vorbea numai despre război și Irak și, și cumva pentru că numai despre asta se vorbește, hai că, practic, se ajunge în volumul, la finalul volum, aproape de finalul volumului 2, când totul, se duce dracului foarte repede Că și Captain America este freimuit că l ar fi, l-ar fi omorât Familia lui, lui Hawkeye Și e El capturat La rândul lui După care Tony Stark este E trădat de Prospect lui soție Black Widow Când se părea că lucrurile Nu puteau să fie, să fie mai, mai rele Brusc în penultimul Număr la finalul, penult- la finalul antepenultimului număr, parcă vezi că, de fapt, America este invadată de un soi de anti-Avengers, de Avengerii Rusiei, Chinei, Iranului, noua axa răului. Și până la urmă totul se termină cu bine, se bate da un pic. Și se, se termină cu bine pentru că trebuie să se termine cu bine. Adică, în confruntările nici măcar nu se luptă cumva uh, inteligent, nu schimbă adversarii unii cu alții și licitează slăbiciunile. Uh, Hulk îl bate pe Abomination pur și simplu pentru că trebuie să-l bată pe Abomination. Cumva Abomination e, e deștept și gândește prea mult și de nu poate să... Și Captain America îl bate pe, îl înfrânge pe colonelul, whatever, avea nume, avea nume, dar suntem rasiși și nu ne pasă de oamenii care au te măslinii. Vai, pardon, eu sunt rasist și nu ne pasă de oamenii cu tăinu eu. Da, și, și pe ăla îl înfrânge la fel, chiar dacă să practic au aceleași puteri îl înfrânge pentru că trebuie să îl înfrângă. A, și, și, și după ce batește la toți Super villain apare Loki Și cheamă troli Și recrează Scena cu călăreții Din uh, The Two Towers De Rohirin așa. Pe, pentru, pentru că Pentru că ei au făcut mulți bani și trebuia să bagi Și o scenă care să amintească De Lord of the Rings <laughs> Că Brian Hitch desenează foarte mișto și în primul volum mi-a plăcut și culorile astea lui Paul Mautz, mi s-a părut foarte mișto, ca, pe, ca realizare de culoare digitală, cel puțin prin la începutul anilor 2000. Bine, de fapt, de în de din ultimii câțiva ani s-au prins, să știa cum să coloreze chestii pe calculator și să ne arate ca dracu. Și Paul Modes, fă, nu numai că colora bine, că și Laura Martin colorează, colorează bine și arată ok, dar făcea și alegeri estetice, alegeri de culoare foarte, foarte faine și în îndrăznețe. De exemplu, e, e un, un apus în, după ce explodează ea, citauri, bomba, după ce invadează ea, malul. E, e un apus așa foarte cu violet și verde, gel, culori pe care nu prea au apărut până atunci în bandă aia și care, Să mă rog, explozia aia arată cumva a pus și eu o imagine foarte striking, așa foarte. Da, prim, primul, primul volum e în minus toate uh, Chestiile de politică care nu pot să te deranjeze sau nu. Și minus uh, Suficiența lui lui Miller din din dialog când își laudă propriile glume, când devine nesuferitare E e o bandă de acțiune foarte distractivă E o bandă cu supereroi care modernizează supereroii așa cum trebuie într-un Pentru un anumit segment de public o face așa cum trebuie da, dacă, dacă mă, mă rog, acum, acum depinde și ți-a plăcut la filme, de exemplu. Dacă la filme ți-a plăcut uh, acțiunea, ți-a plăcut take-ul ăsta mai realist uh, asupra personajelor, da, dacă ți-a plăcut faptul că uh, ai putea să faci și uri erotice între Captain America și Winter Soldier, s-ar putea să nu fie musai pe gustul tău. Adică dacă ești, ești fan de Tumblr, nu cred.